0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o své zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem dnešního dílu je Karel Wolf, fotograf, cestovatel a pořadatel Božího festivalu kolem světa. Budeme se bavit o jeho rodinném roadstripu po Spojených státech i o pořádání festivalu. Rozhovor jsme nahrávali naživo a díky všem, kdo dorazili. Byla to moc příjemná akce a doufám, že ji na jaře zase zopakujeme. Ale ještě předtím se můžeme potkat už o víkendu 24. a 25. listopadu 2018 v hotelu Clarion v Praze právě na festivalu kolem světa. Přednáším tam o cestování po Větnamu a jde o poslední přednášku, kde mě letos můžete vidět. Už pár dní na to totiž opět odlítám do Chiang Mai, kde mě čeká jak spousta produktivních pracovních dní, aspoň doufám, tak pár mototripů do odlehlých koutů severního Tajska. Kdybyste se někdo chtěli přidat nebo jenom zajít na kafe v Chiang Mai, dejte vědět. Ještě než se pustíme do rozhovoru, mám tady důležitou novinku pro ty z vás, kdo ještě nemáte svou Travel Bibli. Právě vyšlo nové aktualizované vydání a už ho koupíte jak u nás na webu travelbible.cz, tak ve všech níkupectvích. Díky knížce se naučíte, jak cestovat chytře, levně a pokud možno dlouho. Na travelbible.cz si když tak můžete stáhnout pořádnou porci zdarma jako ukázku. A pokud už knížku máte, berte to jako tip na skvělý dárek pro svoje kamarády, který v cestování potřebují trochu poštouchnout dopředu. Travel Bible navíc pomůže nejen úplným začátečníkům, ale i zkušeným cestovatelům, kterými najdou spoustu nových triků a vychytávání. Odkazy k tomuhle rozhovoru a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. No a konec zdržování, pojďme na to. Znáte festival kolem světa? Tady můžeme propagovat. No a to je přesně to, co jsem říkal. Karel je totiž hrozně nenápadný, skromný, tichý člověk, ale pořádá tady ten obrovský festival, mimo jiné. A do toho, co ještě všechno děláš, do toho ještě uděláš milion přednášek a cestuješ samozřejmě. Děláš ještě něco?
1: Tak já si dělám ty přednášky, hlavně protože mě to <laughs> hrozně baví. V podstatě já jsem si před 15 lety vymyslel, Kdybych měl to úplně od začátku, tak bylo to o tom, že jsem někdy před 15 lety vyrazil poprvé do světa a shodou okolností to bylo se skautama. Tak to je hrozně pěkný, že se scházíme ve skautském institutu. Skauti mě řekli: Karle, pojď, pojedeme na světové setkání starších skautů a skautek, roverů a rangers do Mexika. Teď ti je 23 let a ten mezinárodní tábor v Mexiku, nebo vůbec takovýhle mezinárodní skautský setkání, se koná pro skauty do 24 let, takže když to nezvládneme teďka, ještě bude 23, tak uh, už to nezvládneme nikdy. Pojď, to mi bylo 22, protože jsme to plánovali jako dva roky dopředu. A uh, byl to můj kamarád Štěpán, se kterým jsem byl na nějakém skautském kurzu. Uh, a říkal, uh, a takhle jsme to plánovali vlastně dva roky dopředu. Odjeli jsme tam, já jsem úplně propadnul kouzlu eh, exotiky a těchto fantastických dálek. Byli jsme, navštívili jsme Mexiko a Guatemala. Tak Guatemala to byl prostě úplně jiný svět, jo, v horách prostě nádherné vesničky. Eh, Indiáni v krojích, eh, sopky, eh, vysoko položený jezera. Opravdu eh, pro mladého kluka, který ještě <laughs> prostě nefungoval ani internet. Jo. To bylo rok 1998. Takže to bylo opravdu úplně o ničem jiném, to cestování a to zjišťování těch informací. To jsme měli opravdu jenom knížky papírový průvodce, takže pro mě to bylo prostě vlastně takový jako wow, úplně neuvěřitelný svět a přijel jsem domů a museli jsme, protože jsme na, to skautský, na ten skautský výlet do toho Mexika jsme dostali sponzory, myslím, že od Hudio že si můžeme spacáky a karamatky koupit s 20% slevou, tak jsme to <laughs> potom museli nějakým způsobem vybártrovat, vrátit. Tak jsme pro ně zorganizovali přednášku a jako pro scouty a pro tyhle ty partnery. A tehdy jsme si ještě stříhali diáky. Takže já jsem prostě byl jako dvorní fotograf té skoutské výpravě ještě s jedním kámošem, dali jsme to dohromady, připravili jsme přednášku a ty jsme tam byli jako dva spíkři, jsme se střídali a zase si pamatuju neuvěřitelně živě, že uh, mě během té přednášky hrozně štvalo, když mluvil ten druhý kámoš. Jo, protože všechno jsem chtěl říct já, jo? a ještě on mě hrozně zdržoval, jsem nemohl říct úplně všechno. A takže to byla vlastně ta úplně první chvíle, kdy jsem pocítil v sobě hroznou touhu lidem vypravovat prostě ty bláznivé věci, které člověk zažije prostě na majských vykopávkách Počkej, v přálach. Ale... nepřerušuj. A e, pak, jsme, e, pak jsme prostě, já jsem dostal drive, takže jsem začal o tom přednášet a když jsme přišli a k, během těch přednášek prostě ze mnou lidi e, cho, cho, chodili a říkali: Karle, hej, to je úžasný, e, to je skvělý, ale já ti budu taky vyprávět, já jsem navštívil Omán, nech mě. A <laughs> po, pojď ke mně, uvařím čaj, tak jsem vyšel ke jednou borcovi a ten mi celý večer vyprávil Ománu, jenže... To nebyla diskuze, dneska bude diskuze. No to doufám. <laughs> Aha, ale ten kámoš prostě mě, do mě hustil tři hodiny prostě věci o Ománu. A mě se na nic nezeptal, jestli, to, jestli mě to zajímá, nebo co jsem zažil já, nebo co mě zajímá mě. Jo, ne, on to do mě hustil a jsem říkal, tak Karle, tohle prostě už byla poslední návštěva. Fakt už se nenechám nechytat, že mě nějaký kámoš zvek k sobě doma, aby mi vyprávěl a ukazoval obrázky z nějaký země. Tak se, ale sami přicházely další nabídky, Karle, pojď na návštěvu, S přítelkyní a ti ukážu to a to. A teďka jsem najednou měl čtyři kámoše, takový ty vzdálení kámoše, se kterým ráda se rád setkáš jednou za půl roku, jednu za měsíc. Ale už jsem věděl, co mě, či bude čekat, jsem říkal, ne, ne, ty přijdeš ke mně, já udělám takové malý sezení tamhle v hospodě podzemí, to bylo ve Větěžské ulici, od rána večera, prostě tam mám takových 8 kámošů, každý bude povídat hodinu, ukážeme si ty obrázky, bude to parádní večer. 50 židlí, prostě přišlo 100, 150 lidí šíleně natřískáno. A ti, lidi odchází, říkali: To bylo úžasné setkání cestovatelů, ale kdy to bude příště? Kdy bude příště? <laughs> Máš nějaký termín vymyšlený? Já jsem říkal: Nemám, tak jako, já nevím. To jako. no, musíš mít nějaký termín, tak kdybychom to udělali za rok, to ne, to je možná, asi za půl roku, ne? Možná teďka je jaro, tak uh, v létě půjdeme, takže se sejdeme v listopadu, ne? Ale to, jako, to nemůžeš tady v hospodě, to tady bylo hrozně vlastně natřískáno, objednal nějaký kulturák. Tak jsem objednal kulturák. Přišlo dost lidí, aby se zaplatil nájem, takže jsem byl příjemně překvapený. A zase lidi, prostě, kdy bude další termín. A tak už jsem, byl jakoby, už jsem se vezl prostě v tom, že jsou další termíny. A teďka po těch letech se to nafukovalo, a nafukovalo, až to je prostě velký, jako dneska pro 2-3 tisíce lidí. Prostě šílený humbuk, já tam mám prostě 300 kámošů, se kterými se hrozně nás setkám včetně tebe, prostě včetně všech fanoušků Páti a, a dalších. A, a je to prostě úžasný, máme si co říct, prostě jsme nabití prostě z toho léta, jenže když tam přenášíš 70 lidí, všichni jsou tvoji kamarádi, tak si s nima nepokecáš. Takže já jsem vlastně si začal vytahovat, takže já jsem si objednal tady městskou knihovnu a začal jsem si vytahovat lidi, se kterým jejichž témata mě zajímají a se kterými se rád ještě jednou setkám. A, a takže mi přednáší ještě městské knihovně skoro každý týden nebo každý 14 dní. Takže to, to jsou další aktivity. A pak přednášíme na Černém mostě a, a na dalších jiných místech. Už Můž tě takže, takže jsem skončil, můžeš.
0: <laughs> no, jsi říkal, že tě vlastně hrozně štvalo, když mluví někdo jiný. A jak to máš dneska na kolem světa, kde, já nevím, si tam vlastně přednášíš někdy, jo, ale jako myslím, že minule jsi tam třeba vůbec nepřednášel. Tak, tak. jako. Jak to je, když typický, tam pořád mluví někdo jiný.
1: To typický, samozřejmě, že jsem tam přednášel, ale tam, když jsem 70 přednášel, tak se ti vůbec nedivím, že jsi si nevšimnul, že i já jsem měl tam přednášku. Jo. Já jsem neviděl
0: žádnou asi, Ale. to, to byl uh, s kamošem, já Říkám,
1: tady, tam je prostě tak hrozně moc lidí a pokud na ty akce, na ten festival okolo tak chodíš pravidelně, tak se tam prostě seznámíš s těma lidma a většinou ty cestovatele nebo i, nebo i scouti jsou naleděný na velmi podobnou vlnu a jakmile prostě někdo řekne Nový Zéland, Mexiko, Namíbie, Etiopie, tak prostě lidi se strhnou, začnou si vypravovat své vlastní zážitky a, a všichni jsme na stejné vlně, takže je to tam jakoby hrozně příjemné. A pokud tam chodíš delší dobu, tak tě přestávají zajímat ty přednášky, které jsou v těch sálech. No. Ale líbí se ti to v tom přecálí, kde se právě schází s těma kámošima, se kterými asi se viděl před půl rokem, před rokem.
0: Jo, jo. A pak se koukáš na hodinky a říkáš: sakra, na tu přednášku jsem chtěl jít a ona zrovna končí. To je klasika. Je to tak, no. Ale pojďme od festivalu na chvíli pryč, na dlouhou chvíli pryč. A to není tady Karlovo self promo, samozřejmě celou dobu. <laughs> Ty, pro, já vím, proč jsem ti neměl skákat do řeči, Ty jsi to chtěl úžasně zpropagovat, což je ale v pořádku.
1: A... Tak bohužel, on je to můj život, tak já, já to chápu. je pro mě obtížný mluvit o něčem jiném, když já to mám...
0: Když já <laughs> miluju festival, jsem ten největší fanoušek. <laughs> mě zajímá, co tě poslední dobou nejvíc baví a není to festival, ani přednášky.
1: Ty byla nejvíc baví. Když se setkám s kámošem a u vás, s tebou, s Pátě, když se setkám prostě na pivu. <laughs> jo, když se setkám na pivu a prostě vy mi vyprávíte, co jste zažili a jaký jste měli léto, a poslouchat ty druhý příběhy. Jo? Nemusím to být prostě já, který vyprávím prostě o tom, co jsem zažil teďka dva měsíce v Americe, odkud jsme se vrátili, ale poslouchat ty druhý. Takže to, to, je, to jsou ty úžasné chvilky prostě v tom životě. A, a já potom přijdu domů a se to vyprávím, co jsem všechno zase uh, slyšel. Takže uh, mě hrozně baví ty příběhy
0: mm-hmm. druhých lidí. Tak dneska tady jsi pro to, abys vyprávěl. A mě zajímá, jaký to bylo v létě, protože vy jste byli na západním pobřeží Spojených států, tam někde. jeli jste nějaký road trip, projeli jste toho docela dost. A jeli jste celá rodina, což seš ty, žena a dvě dcery, jestli to říkám správně. Nemáš nějaký nový dítě. Ani na cestě. Dobrý, tak je to v pořádku. A tak mě zajímá, jaký to bylo. Co, co jsi si z toho odnes?
1: Hele, je pravda, že... Uh... Já jsem odchovaný prostě na z cest, cest jako po jihovýchodní Asii a prostě pod dobrodružstvím, dobrodružstvím v pralese. Mám miluju vysoký hory, prostě Himaláje, Nepál, buddhisti, Afrika, Jižní Amerika, dokonce i Antarktida na dva měsíce před deseti lety prostě to mám v hlavě až dodnes jako nejživější prostě cestu a expedici a že já jsem do té Ameriky nikdy nechtěl, jo? protože Amerika je komerční, drahá všichni tam byli všichni tam chtějí jet, je to tam prostě všechno objevené jsou tam kýčový obrázky kýčový výhledy kíčový lidi. skoro by... A skoro by jako člověk říkal, že tam nezažije žádný dobrodružství. A možná pokud tam prostě vyjedeš na 14 dní na ten road trip a objedeš prostě pět, sedm národních parků v každém, každém národním parku jenom projedeš, aby si s udělal prostě ten obrázek a, a prostě v rychlosti z rychlíku to poznal, tak to, tak to asi tak dopadne. Ale my jsme nám se před rokem a půl narodila prostě druhá holčička, takže prostě taháš sebou pleny, taháš sebou prostě na nosičku na zádech, jste čtyři a nemáte čtyři zavazadla, jste čtyři a máte deset nebo 12 zavazadel. <laughs> Jo, protože prostě ty mm. menší děti potřebují víc věcí, než ty jako dospělej. Ty by si dokáže zabalit do sedmikolového zavazadla, že jo? Mm. jako dospělák. k ještě, když na druhé straně je teplo, tak opravdu potřebuješ prostě dvě leh- lehunký trička, uh, spodní prádlo a to je všechno. I s a botama by si vystačil, takže opravdu extrémně málo zavazadel, ale s těma dětma je to trošku jiný, takže pokud nejsi samozřejmě pankáč a nejedeš jako punkově na tu cestu, jako jsou takový lidi, ale já zapadám asi do toho šedýho normálu s ženou a s rodinkou, takže automatický východisko, že cestujeme autem s těma dětma.
0: Proč jsi zde vybral by státy zrovna?
1: A Protože, protože tam nemusíš, protože ještě nemáme bočkovaný všechny děti, takže jsou tam prostě nemocnice dostupný do chvil, každou chvilku pokud prostě se žena bojí, když prostě dítě kašle, co by to mohlo být, tak prostě v Americe to bude prostě chřipka nebo angína nebo něco jiného a nemocnici máš prostě za rohem. Vlastně nechceme cestovat s malýma dětma, když nejsou očkovaný do Afriky, do Jižní Ameriky, nebo do východní Asie. Myslím si, že, je, že na to má ještě čas do budoucna. A my jsme v Východní Asii strávili hodně dlouhou dobu a zažili jsme tam spoustu různých nemocí, které vypadají strašidelně i pro dospělého. A když to spadne prostě na takovýhle malý miminko, tak, tak prostě může být konečná velmi rychle a velmi jednoduše. Takže proto Bezpečná země s tou první e, holčičkou, tak jsme byli na Novém Zélandu e, během podzimu, jejich podzimu, to znamená v květnu, byl prostě taky safe, žádné nemoci na Reunionu, žádný nemoci Island, Norsko, to samé, prostě jsou to takové pěkné země, ale, ale bez nemocí. Takže e, další, další zajímavá destinace je. Je Amerika a je pravda, že moje žena tam byla před nějakými 20 lety a cestovala tam s rodičemi napříč, prostě skrz ty pouště Arizona a Utah a řekla, kájo, hele, to se ti bude stoprocentně líbit, ty pouště jsou fenomenální. Já jsem jí nevěřil, ale, byl sem, ale dal jsem na ní, takže jsme tam odjeli. Těch prvních 14 dní jsem se trošičku psychicky pral s, tím, s těma davama, lidma, prostě zácpama v silnici, na silnicích, prostě všude vstupní poplatky, peníze taky v opravdu proudem. Ale jakmile jsme přijeli do Národního parku, jakmile jsme zakempovali, prostě postavili si stan, tak ne se to začalo překlápět a my jsme zjistili, že vlastně tam jezdí hrozně moc američanů prostě během víkendu do těch národních parků. No, si tam, ale většina lidí tam prostě přijede na parkoviště, udělá pár park kroků prostě na, na nějakou vyhlídku, maximálně 500 metrů, udělá si jeden, dva portré, fotky, pak jedno selfíčko, nastoupí zpátky do kilometrového auta a jede dál a projíždí těmi národním parkem, odjíždí. Ale když tam prostě zakempíš a seš tam 2, 3, 4 dny, tak máš čas prostě udělat ten, tu 10 km tu jeden den, tu 20 km turu druhý den. A nejednou, když po těch třech kilometrech nebo po dvou kilometrech se dostaneš prostě mimo ty vyasfaltované cestičky a dostaneš se opravdu do toho lesa na tu štěrkovou cestu nebo prostě vyšlapanou pěšinku, tak najednou prostě zmizej lidi a je tam opravdu ta, ta divočina, prostě i natura tobě leží v dlaních, široko daleko od tebe nikdo a jenom ty fenomenální hlídky. Prostě mě tam opravdu mnohokrát spadla brada na zem, a zíral jsem se a říkal, wow, lad, to je masakr, jako jsem v životě neviděl. Ale teďka to vyfotíš, jdeš dál, vyfotíš zase nějakou jinou vylídku. A teďka, když se hrajou, prostě s těma fotkami v počítači a prohlížím, co jsem viděl, tak to vlastně jako kroutím hlavou a říkám si, to je naprosto neskutečný. Ty amíci má tam mají tak fenomenální přírodu, že to se nedá srovnat s ničím jiným na celém světě. Jo. A vlastně tak jako jsem byl takový před nebo zaujatej vůči ním a vůči prostě tomu systému tam. Opravdu tam mají takovou wow přírodu, že se člověk nedíví, že tam všichni jezdí. A že i samotní amíci prostě nejezdějí do Evropy, ale prostě užívají si té přírody, kterou tam mají. Jezdí furt na stejné místa, prostě vezmou si lano a prostě lezou po skalách, které jsou půl kilometru vysoké, protože prostě... Každých 100 metrů A ty, ty, ty je úplně návízdá. Vy si
0: teda teďko mohlo vybrat pojedíš znova do státu?
1: Hele pojedu, ale určitě ne na to místo, kde už jsem byl, jo. Tam jsem si to prochodil. Ne to není nic pro špatného, jo. to
0: spousta, že Přesně tak, jo.
1: Takže d- asi bych se docela rád podíval ještě na severo západ, kde jsou, kde mají i trošku víc ledovce. Yellowstone jsme jsme nestihli, ne, hmm. pardon, Yellowstone jsme nestihli. Jo jsme byli. Ale pak tam je ještě nějaký Glacier National Park a, a tak dále. Takže prostě ty divočiny tam opravdu spoustu. A ještě odbočím, teďka na festivalu budeme mít další prostě borce, který chodí takový ty dálkový tracky. Hmm. Uh, holka prostě z, z Vysočiny, která přešla 4,5 tisíce kilometrů napříč USA, prostě z Mexika do Kanady pro, uh, po pacifický hřebenovce. Uh, a vlastně to, to jdeš furt divočinu, jo. prostě úplně hory doprava doleva. To jsou jako desetkrát větší Alpy. Jo. A já Alpy mám rád, taky tam jako chodím, ale prostě tam, když vybejdeš na kopec a prostě široko daleko, prostě nevidíš žádné město. A, a další je. Uh, moment je ten, Nechám že prostě ty, když postavíš stan, uh, a místo toho, aby si spal, tak prostě je lepší vytáhnout prostě foťáka stativ a koukat na to oblohu nahoře. To prostě v těch pouštích jsou tak neuvěřitelné noční oblohy, tak zářící mléčné dráhy jsem nikde jinde na světě neviděl. Prostě, takže já jsem fotil prostě od rána do noci a do, zase do rána. Takže fakt jsem přišel jako hrozně nadšený prostě z té cesty a byl jsem moc rád, že jsme tam byli dva měsíce, že jsme se dva měsíce věnovali tomu jeho západu a že jsme to prostě nepřijeli na druhou stranu. Jo? Nevím, jak vypadá ten východ, tam jsou většinou města, tam ty národní parky jsou trošku jiný, ale takže to, co jsem navštívil, tak určitě doporučuji.
0: Jaký to je najednou cestovat s dětma? Ty jsi řekl. Já tě znám jako to fotografa masakr. docela dost. Jak? To to, že tě znám jako fotografa. A nedokážu si představit to spojení. Dokážu si představit cestovat s dětma. Dokážu si představit cestovat jako fotograf. Ale vůbec neoboji dohromady. Spal si někdy třeba?
1: Ale spal jsem, když jsme, když jsme nebyli v poušti. Jo, protože v poušti, tam se to v noční focení to je fakt nádhera. To, to jsem prostě odložil rodinku, oni byli unavený. Sledně čemu díle, že jsme jeli třeba 300-400 km celý den nebo někde chodili a oni usunuli prostě v půl desátý, v deset a jsem nasednul do auta a odjel jsem daleko od kempu, prostě půl hodinky a od půl jedenáctý do, 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 do tří do rána jsem fotil, protože jsem měl jenom dvě baterky, kdybych měl tři, tak bych fotil možná až do pěti, do šesti, jo, ale naštěstí jsem měl jenom dvě nabité baterky a Uh, takže tam jsem si to noční focení užíval prostě úplně na maximum a hm, pak jsem spal jenom třeba 3-4 hodiny a to byl, tak tu další noc jsem zase už zase usnul, to jo. Uh, ale uh, když jsem byl v těch pouštěch, tam, tam jsem se snažil maximálně užít to focení, když jsme byli ve městech, tak to, to focení noční jako stojí za, za bačkorů. No.
0: To, to, to mě třeba baví nejvíc. Ale ano, ano vidíme, jako street jako to. fotografii
1: OK, jo, ale to zase prostě jdu s tou rodinkou, takže uh, fotograf, uh, možná jsem, možná nejsem, jo, prostě to cvakám od boku, uh, a ono, jako když napereš prostě, když uděláš, z toho nějaká fotka vyjde. když uděláš 400 obrázků za den, tak vždycky prostě pět obrázků za den ti vyjde.
0: No, Říkal jsi, že to byl teda masakr s dětma, tak v čem to je třeba jiný, jako než
1: ale je, to, je to časově i fyzicky náročný, mm. jo, je to opravdu fyzicky náročný, protože když jedeš sám, tak si vezmeš svůj batoh. když jedeš s přítelkyní nebo s manželkou, jste dva, tak ty si vezmeš batoh, ona si vezme batoh, nebo, jezdíte, nosíš? Nebo, nebo, nebo s kuframa, každý si vezme svůj kofírek, jo. A když jedeš s dětma, tak a máš dvě děti, tak oni nemají jenom jedno zavazadlo, že bys ho vzal do jedné ruky a do druhé ruky v teba, ale oni mají těch zavazadel víc. Tak potom, jak jsem říkal, prostě 10-12 zavazadel, tak potřebuješ už dva vozejky, obrovský, že jo? A, a teďka nedej, a teďka... Když to menší ještě ani nemí chodit, tak ho potřebuješ držet že jo, někde, mm. takže už potřebuješ prostě nějakýho borca, aby tím i pomohl. Pane prosím vás, kam tam minutku času, podržte mi tady kufr nebo dítě. Jo. <laughs> Do, dokonce i, i, i jednou dítě jsem si nechal podržet od nějakého cizího pána, když jsem potřeboval něco, něco někam naložit, ale Uh, jo, takže potřebuješ prostě jídlo pro děti, taky to prostě není dobrý, jako starovat se v restauracích nebo, uh, nebo v nějakých fastfudech, takže musíš prostě vařit a uh, uh, rozbalovat stan, prostě no, čtyřikrát nafukovat a vyfukovat karimatku, uh, balit, balit auto tam a zpátky, protože žena prostě se stará o od, dvě děti, aby, aby ti neodběhly, takže vlastně toho balíš mnoho, mnohem, mnohem víc než, uh, než sám sebe. A, a člověk je potom po tom dní vyčerpaný, takže já jsem měl opravdu, e, to bylo náročné potom jít třeba fotit, takže ono třeba to vypadá, že jsem fotil jakoby často v noci, ale e, to jenom z toho, že jsem tam vyfotil spoustu obrázků a to třeba postu někam na Facebook a Instagram a vypadá to, že jsem všude fotil, ale třeba jsem fotil jenom třikrát večer, no, a třeba víckrát, no, ale jsme tam byli ty dva měsíce, tak taky jsem nefotil furt.
0: Co tě to naučila, tahle cesta, takhle náročná dlouhá s dětma. Nic něco, mě to nenaučilo.
1: Něco Ne, nového. Já, já jsem konzument těch turistických veletů, a mám z nich obrovskou radost, já si to užívám. Já vlastně si uvědomuju, jak je to dar prostě žít v Evropě, že máme příležitost a možnost prostě cestovat do, do dalekých krajin že to prostě neuvědomujeme, v jak bohatým, v jak bohatý civilizaci žijeme. Jo. To je mm. Prostě každý večer bychom měli děkovat komukoliv prostě někomu nahoře, ať to je Bůh, nebo prostě nějaká naše karma, že můžeme prostě žít tady v České republice, že máme možnost si ušetřit nějaký peníze a jít na dovolenou, nebo prostě na vejlet prostě s Baťohem. Už
0: jenom to, že máme pas. Je, to jako... Už jenom
1: přesně tak, jako to, že máme doklady, že máme pas. Jo, a e, jestli prostě vyděláváme 20, 50 nebo 100 tisíc, tak je vlastně skoro jedno. Jo. Jde o to, jestli prostě e, si chceš potom užít e, vejled, e, na Ukrajině, e, kam dojedeš za tisícovku nebo dvě, a, a platíš tam prostě desetinu toho, co tady, protože tam mm. je ten život levnější, a pak přijedeš zpátky nebo odletíš do Laosu, a, nebo Kambodži, takže tam, tam je to taky levný, ale stojí ti něco letenka, a nebo prostě si užiješ toho luxusu, že prostě no, se podíváš do národních parků Ameriky, které jsou teda zatraceně drahé.
0: Máte někdo na Karle nějaké dotazy? Doufám, že jste si jako tady poctivě připravili vlastní dotazy, protože já tady, jak vidíte, dneska jsem úplně zbytečný, Karle povídá sám, ale samozřejmě bych vará, rád, val, rád dal prostor vám, protože to je to nejdůležitější, proč jsem to vlastně udělal takhle osobně. Povídej.
1: <laughs> Dneska už jsem tu otázku dostal asi třikrát. Dneska jsem měl jako neuvěřitelně nabitý den. dnes jsem asi pět schůzek, se to prostě sešlo po hodině a půl takhle. A vždycky to začíná prostě, jak se máš. A to je mě já opravdu...
0: otázka, mimochodem.
1: Ne, to není pravda. To není pravda. To je jedna z nejzákladnějších otázek, který by člověk měl rozdávat a uh, naopak jí dostávat. A já jsem hrozně rád, když lidem můžu říct, že se mám hrozně dobře. A že, <laughs> uh, že mám, v okolo, že, že mám v okolo sebe úplně úžasný lidi, se kterými se rád setkávám. Kterým můžu prostě něco říct a, a oni potěšejí mě nějakými a příběhy Takže... Uh, mám radost prostě, když okolo sebe vidím prostě usmělé tváře. A sám se snažím je prostě vracet, takže se mám jako dobře.
0: Mě zajímala jako
1: srovnání s cestovatel Karel teď a cestovatel Karel v těch 22. Takže vlastně i třeba co vnímáš,
0: se vnímá, že si tě to jako vždycky natchne stejně, nebo, nebo jestli už si jak už až věci? Ale
1: samozřejmě, ne, tak určitě to je jiný, jo. To prostě, když člověk odejede na první, druhou, třetí cestu, tak vlastně všechno ho prostě fascinuje od prostě zběrovanýho chudáka v Indii, který prostě žebrá tak ho to vlastně jako fascinuje, kouká na, kouká na to, jak je to vůbec možný a třeba teďka po 20 nebo 15 letech mě ho jakoby hrozně líto a, a vždycky se snažím mu tam třeba něco hodit, jo, protože ten člověk to fakt nemá jednoduchý, akorát se prostě narodil někde jinde. Dřív mě fascinoval prostě jakýkoliv národní park, kdekoliv a teďka už si třeba vybírám. Na, ale ve výsledku uh, vlastně já hrozně rád cestuju do nových zemí, ta, protože vím, že uh, když přijedu na nějaké nové místo, tak mě to tam, uh, tak vlastně všechno vidím poprvé a všechno je jako takovým milým překvapením, prostě co ta země, co to místo, co to město si pro mě přichystalo. Takže to je e, asi alfa a Omega, co mě prostě žené e, e, k tomu, abych prostě příští rok zase jel třeba Kanadu, Aljašku, ně, tam někde, kde jsem nikdy nebyl, co znám třeba z vyprávění jako jiných cestovatelů, znám to třeba z fotografií a z nějakých promítání, ale znáš vždycky jenom tuhle tu výseč na tom obrázku, ale už nevíš prostě, co je vlevo, co je vpravo. A já hrozně na to objevuju, prostě, to, co je prostě za rohem, to, co je prostě za kopcem. E, takže rád chodím prostě na treky po horách, protože prostě se mi hrozně líbí takový ten pocit, že se škraběš někam nahoru do kopce a můžeš to trvat třeba hodinu nebo třeba půl dne. Je to extrémně vyslující, ale přijde ta fantastická odměna, když přijdeš prostě do průsmyku a tam se ti to otevře. A ty vůbec nevíš, jaký to bude, jestli to bude hluboký údolí, široký, zelený, bez vody s vodou, a, a takový ten pocit, prostě, co se ti otevře na dlaní, tak to je, uh, to je to jako hrozně krásné na tom cestování. A buď to je prostě v horách, nebo to je ve vesničkách, nebo to je ve městech, v národních parcích, v lesích. To mám hrozně rád. No.
0: Je třeba něco, co tě za poslední nebo na cestách dost překvapilo? Jo, já mám jako pocit, že čím víc cestuju, tak tím méně překvapují Takové ty velké věci a spíš mě překvapilo detaily, že si prostě všímám drobnosti.
1: To už je asi na filozofování. Jo. To, Pojďme na, filozofovat, to, 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 to já neumím. <laughs> a, takže já jsem spíš jako pragmatický, realistický, ale uh, <laughs> asi, asi detaily to uh, asi detaily to nebudou. Uh, co mě vlastně ještě hrozně těší, tak uh, tak je ta neskutečná svoboda. Jo, to prostě člověk vyrazí a samozřejmě bez těch dětí to bylo... Jsem to pocitoval mnohem, mnohem víc. Protože to opravdu má, Když tady člověk pracuje nebo studuje, tak je furt pod kontrolou prostě něčeho. Ať to jsou kamarádi, přítel, přítelkyně, rodiče. Kalendář. Nebo třeba kalendář o mě práce. A, a najednou prostě vy vody jdete někam, kde třeba e, díky bohu není třeba signál, takže mě jste prostě odříznutý, od... dneska je hrozně moderní, furdávat ten status, se a prostě furt ve spojení se světem. Já to mám taky rád, e, taky mě to baví, tahle ta hra, ale docela zajímavý je prostě, když odejdeš úplně někam, kde není signál, ani nenalouduješ prostě GPS signál, takže ani na offline mapě se nemůžeš najít, kde přesně seš, a teďka jsi prostě úplně odřízlý od civilizace a, a přijdeš do nějaký vesničky a tam si prostě sedneš, oni ti dají čaj nebo kávu. A teďka vlastně ti nezbejvá nic jiného, než si povídat s těma místníma. A nenou pociťuješ prostě ten, ten syrovej život. Opravdu teď a tady na kameném zápraží, před kameným domem, tady s těma tibetanama a ten život se tam opravdu žije prostě v tom reálném čase. A to často přirovnávám k tomu, že vlastně, když vyrazíš na na ty cesty, na ty daleký cesty, prostě asi za hranice Evropy, protože ta Evropa pro mě je jakoby dost podobná, tak na těch cestách prostě ten život prožíváš prostě desetkrát nebo stokrát intenzivněji, Prostě každou vteřinu, každou minutu přicházejí prostě nový impulzy, ať to jsou vůně jiných prostě uh, jídel, ať to jsou prostě cizí lidi, jiný národnosti,
0: jiné náboženství. Prostě. Jak se tě sem potom vrací. Je to jo, je, hrozně to, rád, se já se
1: prostě těším, já se těším i do práce. Hmm. No, prostě... <laughs> Já, 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 já do své práci miluju, takže já se sem hrozně těším. Ale, e, takže vždycky, ale je pravda, že když bych si měl plánovat svoji cestu, tak si vždycky hrozně rád naplánuju co nejdelší. No, ale prostě už mám tu letenku prostě na dva, tři nebo na čtyři měsíce. Bím, že se prostě vrátím třeba posledního srpna. E, tak už se prostě těším na ty pracovní zůzky a na to setkávání s těmi přáteli prostě od 1. Října dál, takže se hrozně rád vracím. No. Ale e, jsem hrozně rád, když jsem na té cestě jakoby co nejdíl.
0: Okay. Ja. To je nějakou další otázku na Karla. Je <laughs> něco jiného, než
1: cestování, než ty přednášky? Nebo co vlastně děláš? Děláš vlastně něco
0: jiného? Hmm. Kasi, je, že se těšíš no. do práce, tak ta práce je
1: jenom Ta práce je asi domluvání, domluvání těch přednášejících do, to, do toho programu, toho festivalu. Hmm. Uh, a spousta lidí mě prostě zapojuje i prostě do nějakých svých projektů. vy střeba, že tady sedím teďka s váma a povídám si s Matoušem. No, a je to spoustu různých prostě setkávání s dalšíma lidma. A, ale samotná práce, asi, kterou bychom mohli prostě nazývat takový prací, tak je opravdu vytisknout plagáty, dát dohromady program, sehnat nějaký partnery prostě, aby tam fungovala nějaká výstava. A, a tak dále, a tak dále. Takže, a potom ještě spoustu nějakých drobných projektíčků, který nestojí ani, ani za řeč. Uh, no, takže a je to, tohle je asi ta Alfa Omega, která, kterou valím před sebou, a je to prostě obrovský kolos. A, a, aby se to všechno sedlo, aby všichni měli čas o, o tom víkendu v rámci festivalu, aby tam bylo dost pomocníků. Uh, tak to je, to je to nejdůležitější, aby to fungovalo tak akorát.
0: A já se trochu ještě zastavím u těch přednášek, protože mám pocit, že se jich dneska vyrojelo strašně moc. Prostě Každý den 30 přednášek. Jasně, jasně. A přitom vlastně. Ale jako... to
1: tím, že máme Facebook. Jo? Kdyby no. nebyli na Facebooku, ano, tak je ano. extrémně obtížný, je, je vlastně neplný. všechny zmapovat. Jo? A je to, je to no. tím internetem.
0: Mě spíš jako zajímá, jestli právě v době toho internetu, kdy vlastně jako ty lidi může sledovat průběžně, že jo? oni jako dávají většinou ty cestovatela na Facebook nebo někam na blog a Instagram fotky dávají k tomu nějaký příběhy, co dělají. Tak mě vlastně jako zajímá, jestli jsi zjišťoval, proč ještě lidi chodí na ty přednášky. Ty
1: vole, no to je jasný, protože tě chci vidět. <hým> 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 to je proto, se tebou chci interagovat, protože se tebou chci zasmát, že u toho Insta Stories se zasměješ a pousměješ prostě sekundu, sekundu dvě, hmm? za chvilku to je pryč, jo? se ti úplně zmaže. Vlastně já si teďka nepamatuju, co jsem viděl včera na Insta Stories, to ti prostě nevysypu. Ale prostě vím, že za měsíci ještě budu pamatovat to dnešní setkání s tebou nebo i s váma. Takže e, o tom to je a e, díky vlastně tomu, že všichni sedíme za telefonem nebo za počítačem, tak jsme vlastně sami doma nebo sami ve vlaku kdekoliv a e, Vlastně dává nám to vlastně takové jako je to vlastně reklama pojďte ven kluci a holky pojďte za mnou já vám budu třeba něco vyprávět nebo půjdeme spolu na pivo jo na tom pivě prostě na těch přednáškách tam se žije ten život po, po přednáškách na pivu, ale ne u, u, u telefonu, jo, takže ten telefon a Instastory to je to všechno vlastně reklama obrovský dívejte se na mě a případně se mnou prostě pojďte na pivo jo. Hmm.
0: Jo, jako, já to naprosto chápu. A čím dál, tím víc snažím dělat živé akce, protože to je to, co jako, zůstane. Jo, vlastně. I, I když je tady teď v nějakém omezeném čase, tak vlastně je to to, co je v životě důležité, potkat se s lidmi a, a koukat do telefonu. A vidím to i na těch cestách, že vlastně jako lidi dneska často na té cestě komunikují jako s kamarádama doma celou dobu. Jo. Prostě přijdete do hostelu a teď tam Půlka lidí sedí někde v křesle a teď si tam matají do toho telefonu nebo s někým volají. A říkám ti, co je, jako tak pojďte se bavit mezi sebou. Aha. Jo, nevím, jak těch to jako vnímáš ty, přece jenom jsi v generaci skoro starší. A jestli to je stejný nebo jestli to je to jiný, ale prostě jako s těma mýma vrstevníky to tak je. A přece mi je to strašně smutný.
1: Tak i já jsem jako trošičku do toho spadnul, prostě taky mě baví prostě si dopisovat s kámošema. Ale moji kámoši už mají uh, většinou děti, takže už nemají čas na mě si se mnou SMS-kovat nebo messengerovat. <laughs> takže uh, takže, jsem, takže asi, asi na tom budu telefonu taky méně, než, uh, než lidi o, o 10, 15 let mladší, než, než jsem já. Takže uh, a na hostelu většinou už teda nebejvám. No. To buď jsem bez stanu nebo v motelu. <laughs>
0: <Tak a> jenom, <laughs> nebo, jak, nebo na privátu. To může být v letadle, že jo? Já nevím, jako, jestli se třeba bavíte s lidmi v letadle, ale já se většinou snažím dát dořečit s tím, kdo sedí vedle mě. A většinou jsou to skvělí lidi, jenomže když se všichni koukají do toho telefonu, nebo na film, to je jedno. Tak se jako nikdo s nikým nebaví. Přitom je to strašně smutný.
1: No, tak. Uh,
0: Už i ty Tibetani, nebo nevím, v Tibetu jsem nebyl, ale prostě v těch vesničkách Azijati sedí na zápraží a koukají do telefonu. Uh, 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 tak se s nimi o bavit.
1: Že normálně řekneš jim, jak se ti odzvedne voči, oči. Tak no, je dobrý. Tím... A ty mu musíš položit chytrou otázku, že jo? Ty mu Musíš pokládat otázku, kde jsi dneska byl, co jsi viděl. A když bude v, odpovídat prostě jednoslovně, tak budeš pokračovat v těch otázkách dál, budeš je třeba obměňovat, až se některé otázky chytne a rozpovídá se. A tohle téma musíš prostě přikládat a, a žavit. Jo? Pokud se chceš něco dozvědět. A je pravda, že v době před Facebookový, já jsem, já jsem cestoval prostě po, po Jihovýchodní Azi a takovými dle, takový prostě ty lidi rozpovídáš, až najednou prostě zjistíš, že úplně nejlepší dotaz na cestách těm lidem, který potkáš jenom prostě na tu hodinku nebo půl hodinku, co sedí třeba v autobuse, tak úplně nejlepší otázka je, co se ti na cestách líbilo nejvíc. Protože oni ti dají prostě ty typy, které viděli třeba Včera, předevčírem nebo, nebo za posledních půl roku, a o kterých se třeba ještě nepíše v, tele, v časopisech ani v televizi, tak je to prostě něco, něco hrozně kůlovýho. Mm. By mladíci řekli, že to je jako hrozně hype. Mm. A, 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 a ty dostaneš jako typ pro něco svého. Takže kdybych měl říct třeba dva typy, který jsem takhle dostal na cestě, tak to bylo, když jsem byl někde v Tajsku nebo nebo v Kambodži, tak jsem potkal borce, který mi začal vyprávět, takhle někde v hostlu o tom, že v severním Laosu je fenomenální ekoturistický projekt, který se jmenuje Gibbon Experience. A v té době, což bylo v roce 2006, tak vlastně to neexistovalo nikde jinde na světě. A to byl mladý francouz, který se prostě uoženil s nějakou laosankou, usadil se v Laosu a prostě vymyslel, že v Národním parku Bokel žijou poslední e, opice Giboní černý, že jsou na vyhnutí. Laoská vláda nemá peníze na to, aby kontrolovala ten prales, aby tam nechodili pytláci. Takže on vymyslel to, že postaví v korunách stromů, postaví chatrče nebo prostě stromový domy, trihousy, ve kterých ty můžeš prostě přespát jednu, dvě nebo tři noci, a do toho stromového domu se dostaneš ne po žebříku provazu vím, ze spoda podal kmeni, ale prostě, že máš e, hrozecký sedák, karabinu, e, kladku, a že se svezeš po ocelovém laně, který je napnutý z kopce dolů z nějaký, e, a je to namotaný prostě upaty stromu. Prostě letíš nad e, pralesem do té chatrče, tam můžeš přespat nebo, se tam, prostě, nebo tam prostě chvíli pobejt po jiným laně, který vede z kopce k jinému stromu, tak se sklouzí všechny A takhle prostě celý den prostě lítáš v korunách stromů. Je to hrozně dobrodružný, je to prostě fenomenální, jasně. Já no. prostě,
0: jsem tam tři... coba nejal, protože dneska na, přesně tady dneska, ten no. program, nebo pro místo, tak je po celé východní Azii všude reklama. Prostě jo, a přijdete jo. kamkoliv i do malých, jako vesnic, kde je nějaký z House, tak je tam vždycky reklama na tohle. A já většinou, přímo na
1: Gibbon Experience?
0: na Gibbon Experience. A no. většinou nejezdím tam, kde jezdí všichni, takže jsem tam nebyl. Že? Ale A ty to chytil. No.
1: Já jsem to chytil vlastně úplně v začátcích. Tehda tam byly vlastně jenom tři stromové domy, tři trihouzy. Hmm. Nikdo o tom nic neznal, nevěděl. A, ale nejdůležitější není to dobrodružství, který zažíváš, když letíš po tom kabelu. Ale nejdůležitější je to, že ten poplatek, který zaplatíš tady za ten projekt, za ty dvě noci a tři dny, tak z půlky jde vlastně na ochranu toho národního parku, že ten majitel tady těch treehouseů, tak vlastně si platí soukromou gardu, soukromý prostě stražce národního parku, aby tam nejezdili pytláci a nelovili ty gibony černý, aby se tam ty gibony prostě rozmnožovali a ta příroda prostě zůstávala tam prostě jakoby pravá příroda. To je prostě úžasný ekoturistický projekt. Jo. Takže uh, já se ani nedivím, že na to je, na to je reklama a uh, je tam, uh, oni to mají tu cenu nastavenou, já myslím, že středně draze. Jo. Není to předražený jakoby ukrutně hmm. a, a myslím si, že to je prostě úplně fenomenální projekt a já bych se vůbec nebál tam prostě být s tebou i teďka jet protože ty budeš vlastně rozdělený do malých skupinek, třeba po osmi lidech. A pohybovat se v osmi lidech v pralese je vlastně úplně normální, docela i dobrý, protože taky tam nechceš chodit sám v pralese, prostě co když se ti něco stane a tak dále. Ale ta malá skupinka je no, normálně jako parádní záležitost. No.
0: A se jsi říkal druhou věc? A ta
1: druhá to bylo, když jsem byl. Když jsem fotil orangutany někde na malejské části Bornea, tak jsem tam jel autobusem a sednul jsem si tam vedle kluka, který když jsem se otočil, říkal, ty máme nazdar, co tady děláš? A to byl nějaký amík, kterého jsem viděl před dvěma měsíci někde, někde v barmě, vlastně, vlastně tisíce tisíce kilometrů daleko. A najednou se naše cesty spojily do stejného autobusu. Tak jsme se zakecali a měli jsme prostě dlouho, možná, že to byla asi dvou, tříhodinová cesta a, a toho jsem se taky zeptal, hele, prostě, jo, on mi řekl, že totiž cestuje už asi čtyři roky, nebo pět let v kuse, vždycky jako jednou za rok, na 14 dní prostě se vrátí za rodinou, aby viděl babičku, jo, prostě, že <laughs> ta už to byla nahnutý, tak aby ji to viděl. A e, tak jsem mu zase položil prostě otázku, a co se ti na cestách líbilo nejvíc, prostě, co, 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 co tě jako uchvátilo a on mě říkal, on mě neodpověděl okamžitě jako fleku, on vytáhnul prostě malý fotáček, byly ještě malý digitály, nebyly velký a teďka listoval prostě tu fotku, až ní nalistoval, tak mě ukázal a říkal, tohle to, to byla absolutní bomba. A na, tý, na tom malém displeji toho fotáčku tak bylo, byla vyfocena, byl vyfocený trojstěžník, plachetnice, jak kotví v zamrzlém zálivu Někde v Antarktidě. A já jsem si říkal, to je úžasný, a jak se tam dostal do té Antarktidy. A on říkal, no právě tady tou plachetnicí. Já jsem si říkal, to, to není možné, jako teď, teď ty plachetnice, jak zdobit Jamese Kuka. To mi neříká, že jsi jel přes Drakeův průliv, prostě to se znebál. On říkal, ne, 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 to jsem se nebál. Jako tato, 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 profesionální námořníci prostě ovládají tu loď a to je holandská plachetnice. A byl je jeden z nejsilnějších zážitků. Prostě pět dní jsme se plavili přes Drakeův průliv. A tato, dva měsíce jsme se motali kolem ostrůvku, prostě a, a, kolem, kolem Antarktidy a pak jsme úplně nakonec té plavby přejeli prostě přes Jižní Georgiu a Tristan da Cuniu nejvzdálenější ostrůvky v Jižním Atlantiku od pevniny nebo v nějakého kontinentu a, a skončili jsme v kapském městě. Mě úplně spadla brada. A jsem říkal, ty to bylo prostě to je úplně, jako, úplně snový, prostě nepochopitelný, to je dobrodružství prostě s velkým D. A, a pak jsem se ho zeptal, kolik to stál, on mi řekl cenu, já jsem říkal, no, tak to Karle, forget it. Prostě na to úplně zapomeň, protože to prostě...
0: Kolik to tedy bylo?
1: Asi 200 tisíc, jo, to prostě na to zapomeň. A to mi říkal před, před 12 lety, takže v té době prostě já jsem vydělával 8000 prostě, nebo 6000 na stipendu měsíčně a to byla prostě astronomická prostě částka, kterou jsem si říkal, to nikdy v životě nemůžu vydělat ani, protože člověk jako neví, když, když vám je 20 nebo 18, tak vlastně nevíte, že budete vydělávat někdy víc, jo? protože nám to jako nedochází, že ten život se může někam posunout. A, ale pro mě to bylo jakoby tak hrozně silný zážitek to jeho vyprávění že když jsem přijel domů, tak jsem to vypravil každým kámošům a celý rodině a prostě všem jsem jim cpal, prostě ten zážitek z toho autobusu tady s tím amíkem, jak prostě hl, se plavil na plachetnici, na trojstěžníku. E, opravdu mě to připadá, jak z Dob Jemsa Kuka, prostě z knížek.
0: Takže moje dlouhé době jsi jel?
1: E, trvalo mi to tři roky. Ne? <laughs> Takže vlastně ten první rok jsem to všem lidem říkal, ten druhý rok jsem zjistil, že jsem si ušetřil asi 60 tisíc a že když budu šikovnej, tak za ten další rok si ušetřím taky třeba 60 tisíc korun. A že když to dám dohromady, tak už je to víc než půlka toho, toho výletu. A, no a já, jelikož jsem to prostě, to se mi taky hrozně líbí, jako rozdíl mezi různýma cestovatelema, že některý lidi, Uh, já se jich zeptám, kam uh, pojedeš příští rok? A oni jsou tajnustkáři a říkají, hele, ještě to není úplně jako přesně definitivní, já to nebudu prostě tady zbytečně otvírat, nechme to prostě jako takový překvapení, jo? já to nechci zakřiknout. <laughs> je to vlastně, mně přijde, že to je zbytečný, tohle to jako říkat. Uh, tak jako kdyby mi řekl, hele Karle, já se s tobou nechci bavit, víš co, prostě, já už musím jet vlastně, já nemám čas, se s tobou tady vybavovat, prostě jedu, Místo toho, aby mi prostě řekl, hele, plánuju tohleto, dáme, to, dáme ten trek prostě pod Anapurnu nebo keverestu a e, s kámošem plánuju. Či, či ne, co, když neplánuje. nic
0: neplánuje? Tak,
1: tak třeba nic neplánuje, ale tak to by mi řekl, jo, neplánuju, ale zůstanu prostě doma, protože e, pojedu prostě s kámošem a na, na Slovensko nebo něco takového. Jo, jo, ale ty, ty lidi většinou mají nějakou vizi, a, nějakého plánu, no. A, e, mně to přijde prostě takový jako nudný, když ti kámoš řekne, hele, já to nechci zakřiknout a ti nic nebudu říkat. To je opravdu, jako kdyby mi řekl, hele, ty nejseš můj kámoš, to, a ti že to neřeknu. Řekl všem? A já jsem, já já jsem opačnýho charakteru. Já to všem říkám, no. všem říkám. Že bylo bylo úžasné prostě jet někam na Antarktidu. A, a potom mě to začne vlastně... A vlastně takhle si člověk dost často uvědomí a řekne nahlas svý vlastní sny, Člověk třeba ani neví, jako co je jeho sen, ale když zjistíte, že už nějakému kámoši prostě vyprávíte po třetí nějakou, nějaký fenomenální výlet nějakého jiného kámoše, tak si vlastně uvědomíte, že se tam hrozně těšíte, že byste chtěli něco takového udělat, ale že buď nemáte kámoše, aby tam s váma jel, takže mu nepřímo říkáte, třeba by si mohl let se mnou, <laughs> jo? nebo mu říkáte, ale já na no to nemám peníze, takže nemůžu. Ale když to řeknete desetkrát za sebou, tak to třeba nebudete říkat každý večer, ale třeba každý měsíc jednou, tak po roce to říkáte furt někomu, tak si vlastně na to vlastně, na, ten, na tu věc nezapomenete a vlastně si uvědomíte, že po roce máte nějaké našetření peníze a třeba už to začíná víte jako nějaký reální obrysy. Takže jsem takový jako, jsem asi extrovert, no? že to prostě no, všem ty jsi, lidem ty jsi
0: hrozný extrovert, který ho přesně nikdy nikdo nevidí, že? Jo? <laughs> Tak máte někdo nakladla poslední dotaz? Mě si dáme pauzu? Můžeš, jsou nějaké místa, kam se rád vrací? Počkej, um, já to musím zopakovat. Jsou nějaké místa, kam se rád vrací? Uh,
1: jako, asi se nerad vracím. Já hrozně rád navštěvu nový místa, jo? takže uh, spíš jde o to, jestli ten, se kterým cestuju, což je většinou žena, tak, tak mi říká, že by se hrozně ráda vrátila třeba tam a tam, třeba do Indonésie, že jo. A pojď se mnou, tak já třeba jedu. Ale uh, já, nejsem nejsem ten, já nejsem ten iniciátor, abych se chtěl vrátit třeba do Bolívie, kterou jsem navštívil, která mě hrozně bavila, nebo prostě do Himaláí, uh, na trek a na porny, která se mi hrozně líbila. Spíš bych chtěl je do Himalájí, ale třeba jiný trek. Uh, že asi uh, nejsem ten vracící typ, ale jsem typ na. Okay další nový místa.
0: Tak zvoní nám Orloj. Takže jenom řekni, kdy je letošní Pražský kolem světa, případně kdy jsou další festivaly kolem světa tady jako na podzim.
1: Tak na začátku listopadu jsme v Brně, ale předpokládám, že pro vás je Brno tak. dál než do Prahy. Lidi
0: ten podcast budou i poslouchat a třeba Vojta přijel z Brna, že?
1: No, tak to, tam se potkáme druhý víkend v listopadu 10. a 11. listopadu. Ale jestli by vás bavil festival kolem světa, tak si vezmete diáře nebo telefony. Jmenuji v telefonu je taková skvělá aplikace, která se jmenuje Kalendář. A když si to teďka otevřete, já myslím to vážně, klidně si to vemte. Protože ty kalendáře v telefonech jsou úžasně plánovací. Si... Opravdu si ho otevře, ty už to máš poznačený. No, já jsem si před iPhone, ale už to nefunguje. Už je nefunguje, tak přítelkyně si to poznamená. 24. a 25. listopadu. Bude velký cestovatelský festival kolem světa. Už teďka vysí program na, na webu kolem světa.se, tak se můžete proč. že
0: o něm nevím ještě? Protože přednášejí a nevím kdy?
1: Protože je to předběžný a dneska, zítra a pozítří ho budu ještě finalizovat, takže po víkendu už to bude jako na ještě jedno, 23, 24. 24, 25. je víkend, je to sobota neděle. Ale nebudu zase
0: první v sobotu, že ne? Třeba jo. Ach
1: jo. Ale třeba si to zapamatuju a třeba, třeba nebudeš. A takže v sobotu a v neděli prostě od rána do večera. Hotelu Clarion. Hotel Clarion. Ono to zní jakoby luxusně. Ano, je to čtyřivezdičkový hotel Clarion, ale ti z vás, kdo tam byli, tak naopak je, je příjemný, že tam je dobrá klimatizace, že tam jsou čistý záchody, že tam je dostatek prostoru pro všechny návštěvníky A že vlastně, když to tam vyzdobíme, když tam pozveme spoustu cestovatelů, tak se tam budete cítit jako doma, protože vám budou těkat oči jeden cestovatelský příběh vedle druhého a budete naštvaný, že nemůžete slyšet úplně všechny cestovatelské příhody a příběhy, které tam jsou, protože tam pět sálů, všechno běží paralelně. Takže bohužel vy uvidíte jenom 20% z toho programu festivalu. Ale tak Dvon proto vám všichni. říkám, abyste tam přišli ve dvou nebo ve třech, jako kámoši. <laughs> rozdělili se, každý bude prostě v jiném sále a, a pak večer se sejdete v hospodě a budete si navzájem prostě říkat ty příběhy prostě, jste slyšeli, co bylo dobrý, co, co nebylo zase tak úplně dobrý. A že to bude mít vlastně na ten program toho festivalu, takhle dozvuk třeba třeba večer, no, nebo v následujícím týdnu pro festival.
0: Jo, bude to dospávat tak tři týdny, myslím. <laughs> Karle, já ti moc děkuju, že jsi dorazil, díky za rozhovor a těším se na festival. Tak jo, díky no. moc. Ještě jednou připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Pokytcasts nebo kdekoliv, kde posloucháte svoje podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe pošlete odkaz přímo těm, o kterých víte, že potřebují pořádně nakopnout. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu. Naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, s Agbarem, Dayak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Ferdinand Ravenets, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Indiana Jones, Lokitora, celá ta Sebranka ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se teda v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry v zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je třeba využít vlastní bydlení Komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jezdit sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak si v zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěč v knize